0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insalle. Hallo ihr Lieben. Hier sind wieder eure Coach-Cast-Girls, die Pottperlen Anke und Insa. Ähm, wir hatten ursprünglich geplant mit euch heute über das Thema Ängste zu sprechen und wie ihr mit Ängsten umgeht und dann haben wir kurzfristig gerade ganz spontan umgeplant und gesagt, das ist jetzt nicht die richtige Zeit. Wir wollen nicht mit euch über Ängste sprechen, sondern wir machen heute quasi sowas wie eine Lockdown-Light-Coachcast-Spezialfolge, weil Anke und ich haben überlegt, wir wollen auch mal moppern.
1: <lacht> genau, wir haben auch ganz viel zu sagen und wir finden, nachdem ich heute hier ja schon ein, ein Viertelstunde hingefahren bin, also wir sind heute in Dortmund <lacht> ähm, und mir die Nachrichten so angehört habe und fand, das ist ja schon alles sehr beängstigend und traurig und ähm, die Leute kommen irgendwie nicht richtig klar, so mein Eindruck. Ähm, die Gestresstheit nimmt zu, wenn man mal wieder im Supermarkt war und so wie ich gestern... Keine Küchenrolle. Bekommen, keine Küchenrolle. Ich war äh, brauchte drei Supermärkte, dann habe ich sie gefunden. Ähm, ja, da haben wir gesagt, da machen wir einfach mal ein Gegenthema. Wir machen was zur Motivation. Wie kann man sich gut motivieren? Wie äh, kann man kreativ äh, werden? Welche Impulse brauche ich? Wie gelingt mir im lockdown light ich sag mal, gesundes Krisenmanagement mit sich selbst und im Umgang mit der, äh, ja, mit der Partnerschaft, äh, mit der Familie, im Job und im
0: Alltag. Wir wollen überhaupt gar nicht abstreiten, dass es für viele eine sehr schwierige Situation ist. Für die einen ist es jetzt schwieriger, für die anderen äh, leichter. Die können da besser mit umgehen. Jeder hat hier das Recht, die Situation, ich sag's wie es ist, auch scheiße zu finden und auch mal zu motzen. Und sich aufzuregen und ähm, sich darüber zu ärgern, dass es schon wieder kein Toilettenpapier im Supermarktregal gibt oder auch wie Anke <lacht> keine Küchenrolle. Das ist Mal ist das in Ordnung. Auf Dauer kann das wirklich kein Zustand sein. Auf Dauer führt das dazu, dass ihr frustriert seid, dass ihr eben genau nicht das macht, was Anke gerade angesprochen hat, dass ihr versucht, Alternativen zu schaffen, kreativ zu sein, und für euch auch ja neue Gewohnheiten zu schaffen. Und da ist es natürlich schwierig für den einen oder anderen, da jetzt gerade aktuell, in der aktuellen Situation... Motivation zu finden und ich glaube, dass es auch gerade für die Menschen am schwierigsten ist, die ähm, alleine sind. Ich meine jetzt nicht alte Menschen unbedingt, für die natürlich in erster Linie auch, aber ich meine jetzt auch Menschen, die einfach nicht in einer Partnerschaft
1: leben. Also tatsächlich sehe ich es wie du, man muss das natürlich ernst nehmen, ich nehme das natürlich auch ernst und laufe jetzt auch nicht hier jeden Tag fröhlich strahlend durch die Gegend, weil ich wieder in meiner, Fre in meiner gefühlten Freiheit eingeschränkt bin. Aber tatsächlich kommt es auf den Blickwinkel an, den wir einnehmen und ähm, ich habe der das auch gesagt, man muss eben gucken, was läuft denn eigentlich alles gut. Und ähm, auch ganz wichtig ist natürlich, oder warum ist das so schwierig, weil man zurückgeworfen wird wieder auf sich selbst. Also wir haben dieser Fun-Faktor, dieses Reisen, Party, Konzerte, Kultur, Museumsbesuche, Restaurantbesuche, das fällt natürlich weg, wissen wir ja alle. Ja, aber was können wir denn darüber hinaus machen? Wer natürlich nie gelernt hat, was man darüber hinaus machen kann, dem wird es jetzt schwerer fallen. Und ähm, dadurch, dass ich ja immer grundsätzlich ein positiver, Mensch, denkender Mensch bin, ähm, ist es ja auch nie zu spät. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, vor zwei Wochen, da äh, waren wir noch fernab von, es wird einen erneuten Lockdown geben. Da haben sich die Fallzahlen gerade erhöht. Ähm, war ich mit Freunden im Wald, weil ich ja eh gerne in der Natur unterwegs bin und das waren... Äh, Super erfahrene Pilzsammler. <lacht> Herzlichen Dank nochmal nach Berlin. <lacht> da wurden nämlich unsere Freunde. Und die uns dann zwei Sorten Pilze quasi beigebracht haben. Die haben wir dann eifrig gesucht. Und auch uns klar gemacht, da kann man nichts verkehrt machen. Also das an dieser Stelle, ich will jetzt hier keinen anleiten, geht Pilze suchen. Weil das kann eine gefährliche Geschichte sein. Und das haben wir jetzt ähm, am Wochenende gemacht, äh, als schon die ersten Restaurants nicht mehr auf hatten und so. Wir, sind im, wir haben uns mit anderen Dingen beschäftigt. Also allein, es ging noch nicht mal, wir waren sehr erfolgreich, äh, Pilze zu suchen. Wir mussten uns mit dem Thema Pilze, ich habe mich noch nie mit Pilzen beschäftigt. <lacht> Sowohl mein Mann als auch ich haben dann ein Pilzbuch bestellt und äh, über die einheimischen Pilze gelesen und wieder mal Flora und Fauna, wo wachsen Pilze eigentlich? Weil das ist, ähm, also wir haben Steinpilze und Maronen ge, äh, gesammelt und die wachsen in der Umgebung von Fliegenpilzen. Also wissen, wo viele Fliegenpilze, da viele Steinpilze. Ja? Und so, Steinpilze
0: sind ja eigentlich auch echt eine Delikatesse und Schweine teuer, wenn man
1: die so ja. im Supermarkt kauft. Ja, ja, man darf aber auch nur zwei Kilo abernten. Ne? Das Ach so. war <lacht> so Guck mal, wir also machen das. Ich glaube, wir, <lacht> wir machen wir den machen nächsten Pilz <lacht> Also ich, ja, cool. worauf ich hinaus wollte, ist sich mal mit Dingen beschäftigen, die eine andere Neugierde vorantreiben, weil tatsächlich habe ich nicht eine Sekunde an irgendwas anderes gedacht. Das hat natürlich auch was mit Achtsamkeit zu tun und neben Pilzen kann man natürlich auch viele andere Dinge geben. Aber wie immer die Wahrnehmung schulen, was kann ich aus der Situation machen? Ich kann, wenn ich alleine bin, wir haben ja auch, äh, nicht. ich kenne ja nicht nur Paare, ich habe ja auch allein lebende Menschen, ähm, weiterhin uns draußen treffen. Ja, jetzt wissen wir ja, es gibt äh, Kontaktbeschränkungen, ja, wenn wir das einhalten und da einen Spaziergang äh, miteinander machen und in eine Downjacke hüllen, noch ist das Wetter ja hervorragend.
0: Ja, und selbst wenn es mal einen Regentag gibt, dann hast du ja immer auch Phasen, wo es mal zwei, drei Stunden auch mal nicht regnet, also... Ganz ja. so dramatisch ist es ja wirklich nicht, ne? Also, ja, und ja. das
1: Bedürfnis im, no im trüben November ist ja jetzt eh nicht so, nach draußen zu strömen. Das heißt, der Aufwand ist vielleicht auch ein bisschen äh, erhöht. Darüber hinaus fällt mir immer wieder ein, was ich gerne promote, ist die Vitamin-D-Lampe. <lacht> Ja, der, du lachst. Nein, Aber es gibt tatsächlich, ist ein fester Bestandteil. Ich werde auch ein Foto machen. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt Prozente der Firma. Äh, die fester Bestandteil an meinem Schreibtisch ist, weil sie ähm, die Lichtsituation äh, simuliert, die wir sonst im Sommer haben. Das heißt, wir kommen da nicht so schlecht drauf. Also ist natürlich auch so, wenn das Licht fehlt, ist man nicht so gut gelaunt. Und natürlich ist es auch so, dass wenn dann noch Kontaktbeschränkungen dazu, wird meine Laune auch nicht besser. Und am ganzen Tag am Schreibtisch jetzt alles online zu machen, wird sich schon gar nicht besser.
0: Also äh, an dieser Stelle an alle äh, Hersteller von Vitamin-D-Lampen, ähm, wir, wir sind sehr bereit, hier auch Kooperationsanfragen zu bearbeiten. Ähm, ja, also ich finde das Thema mit den Pilzen, was du gerade angesprochen hast, echt super. Und ähm, ich habe auch gemerkt, als Anke hier heute, als wir uns getroffen haben, war so das Zweite, was du, glaube ich, zu mir gesagt hast. So von wegen, hast du denn die Ausbeute an Pilzen gesehen, die wir gesammelt haben? Ich finde es großartig. Echt, also einfach nach alternativen Möglichkeiten suchen, was ich jetzt auch immer häufiger merke bei, ähm, bei Freunden von mir, gerade wenn ich so bei Facebook oder Instagram unterwegs ähm, sind, ist gerade die, die der Frust darüber, dass zum Beispiel auch die Fitnessstudios geschlossen haben, dass die Sportangebote im Moment nicht stattfinden können. Ähm, eben halt natürlich auch mit der Begründung, jetzt gerade zur dunklen Jahreszeit ist ja Bewegung und Sport total wichtig, damit man auch das Immunsystem stärkt. Ja, kann ich alles nachvollziehen. Und ja, natürlich ist das scheiße, wenn äh, die Sportgruppe sich nicht mehr treffen kann und obwohl da auch alle Mindestabstände Abstände und Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Hanke und ich habe vorhin auch schon gesagt, wir können uns jetzt natürlich gerne darüber über den Unsinn und Sinn dieser Corona-Maßnahmen unterhalten und auch darüber aufregen. Fakt ist, keiner von uns wird sie ändern. Jedenfalls nicht äh, in den nächsten drei Wochen. Wir können alle nur dazu beitragen, ähm, dass wir uns daran halten und so gemeinsam dafür sorgen, ähm, dass, dass wir wieder mit Lockerungen belohnt werden, dass wir dann vielleicht im Dezember wieder mehr dürfen, auch mit Blick auf Weihnachten. Was ich sagen will, ist, wenn eure Sportgruppe nicht stattfinden kann, wenn eure Reha-Sportgruppe nicht stattfinden kann. Ähm, was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist, euch mit einer dieser Sportgruppenfreundinnen, Freunde draußen zu treffen und vielleicht mal zu überlegen, was hat unsere Trainerin uns denn beigebracht, was wir auch zu zweit vielleicht irgendwo auf einer Wiese machen können. Das klingt jetzt total albern. Ich habe es beim ersten Lockdown tatsächlich so gemacht. Ich habe mir ein paar ähm, Hanteln, so Terrabänder und eine Matte bei einem großen Versandhändler bestellt, den ich jetzt nicht nennen möchte. Keiner ähm, weiß, kam, was dann, du meinst. Das kam dann alles und ich habe mich ehrlich äh, am Anfang morgens alleine hier, wir wohnen in Dortmund äh, direkt angrenzend an einem Park, auf eine Wiese gestellt und habe mir so Trainingspläne äh, im Internet runtergeladen und habe das dann da einfach irgendwie durchgezogen. Natürlich kam ich mir am Anfang total albern vor, aber letztendlich... Ähm, hat mich keiner doof angeguckt, ganz im Gegenteil. Da waren hinterher, waren wir extrem viele Sportgrüppchen, also viele Leute, die sich zu zweiter auch getroffen haben, zusammen Yoga gemacht haben, zusammen irgendwie auch Zumba gemacht haben, als es, als es warm gewesen ist. Also es gibt Möglichkeiten und ähm, die hat jeder von euch. Die kosten kaum Geld, die kann jeder von euch machen. Jeder von euch hat irgendwo eine Grünfläche vor der Tür und mit einer Person dürfte ihr euch ja noch treffen.
1: Ja, aber ich glaube, meistens geht es ja gar nicht darum, weil das ist ja nur so eine gefühlte Beschränkung, weil die Leute, die Sport machen, die machen einfach Sport. Die Frage ist halt, was vermisse ich da eigentlich?
0: Ja, ja wahrscheinlich auch. dann natürlich dieses Zusammentreffen und sich auch austauschen genau. und ja,
1: sicherlich, klar. Und darum genau geht es eigentlich auch, äh, nochmal zu hinterfragen, was brauche ich eigentlich? Also was brauche ich, was mir das Leben jetzt anscheinend so schwer macht?
0: Also was sind meine Antreiber? Was mhm. sind meine Bedürfnisse?
1: auch? Mhm. Ne? Also meistens ist es ja, wenn man, ich sag mal, wenn man das betrauert, dass das Sportstudio zumacht, was ich nie betrauen würde, <lacht> weil mich Sport eben nicht so wirklich antreibt. Ich mache es ja nur aus gesundheitlich Vernunftsgründen sozusagen, äh, fehlt einem vielleicht die Anleitung, wenn man gerne Kurse macht.
0: Aber selbst dann kann man ja zum Beispiel ähm, auch die Sport- Trainerin vielleicht fragen, ob die nicht, es gibt ja genug Möglichkeiten und jeder von uns hat irgendwie entweder ein Smartphone, ein Tablet oder ein PC zu Hause, ob die das nicht filmen kann, ob die nicht mal so ein Homeworkout zu Hause machen kann und dann trifft man sich irgendwie in so einer Zoom- oder in so einer Skype-Runde und macht das dann zusammen mit. Das ist, natürlich ist es nicht das Gleiche wie im Sportstudio in so einem Kursraum und natürlich fehlen einem dann die Gespräche auch mit den Kursteilnehmerinnen am Spind in der Umkleidekabine.
1: Aber ja, es ist aber eben es auch, ja, es ist eben kein Weltuntergang. Okay? Ja. Und genauso ist eben die Sichtweise. Es ist, wir stehen hier nicht vorm Weltuntergang. Es gibt hier, ähm, noch ist die Situation aus meiner Sicht äh, zu bewältigen, sodass, wenn ich den Nachrichten äh, hören darf, da gibt es in, einer, in unseren europäischen Nachbarländern ganz andere Situationen. Und das ist eben auch so ein Thema. Es geht ja nicht um uns alleine, sondern wir sind ja eine Solidaritätsgemeinschaft. Ja, wir
0: sitzen alle in einem Boot jetzt im Moment. Ne? Darum geht es auch einfach. Und wie gesagt, also ähm, es ist völlig verständlich, dass jeder Restaurantbetreiber ähm, jetzt mit Ängsten, Frust und Sorgen zu kämpfen hat. Jeder, der aus der Eventbranche kommt, äh, jeder, der äh, freiberuflich zum Beispiel einen Sportkurs gibt. Das ist alles... Wirklich, für die Leute ist das wirklich sehr, sehr schwierig und das ist das kleinste Problem, dass wir jetzt gerade keinen Zumba machen können zweimal die Woche, sage ich ganz ehrlich, sondern das, was wir machen können, ist die Arschbacken jetzt zusammenkneifen und da jetzt einfach gemeinsam durchzukommen und sich an die Regeln zu halten und für uns selber Alternativen zu schaffen. Es wird kein Dauerzustand sein.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass es äh, ein längerer Zustand sein wird, als ja. uns das lieb ist. Äh, das, das auch, also wir nehmen das hier schon ernst. Und das, was die Insa gerade zu Recht sagte, ist natürlich nehmen wir auch ernst, wenn Leute Ängste haben, also Existenzängste. Aber auch da ist es natürlich ähm, ganz mutig. Also ich kann ja mal gerne von meinen Kunden erzählen, wie die das so handhaben. Ich habe tatsächlich, der Großteil meiner Kunden kommt aus der Eventbranche und ähm, mit großem Erstaunen und ähm, voller Freude habe ich gesehen, dass es manche doch dahingetrieben hat, völlig kreativ zu werden. Also die eine Eventagentur zum Beispiel hat spontan ein virtuelles äh, Eventsystem oder Programm entwickelt, was sehr gut funktioniert, weil... Also die äh, ist eine Unternehmerin, ganz visionär äh, gesagt hat, das wird uns länger beschäftigen, als uns lieb ist und hat darin investiert. Das ist natürlich auch mal so eine invest und kann zumindest ihre Firma stabil halten. Mhm. Ne? Also das Gewinne brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Sie kann äh, auch mit den Förderprogrammen der, ähm, des Landes äh, äh, die äh, Firma auf Kurs halten. Und darum sollte es ja in erster Linie in der Krise auch gehen. Es geht ja nicht darum, jetzt auch noch große Gewinner. Es gibt sicherlich Gewinner und Verlierer in dem Ganzen jetzt. Das ist das eine. Das andere ist, eine ist Hygienikerin geworden, die halt, als es noch nicht im Lockdown war, äh, zu, äh, zu schauen, wie man Events gestalten kann, dass alle Hygiene-Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, ist, glaube ich, ein, ein Fach für sich, wer sicherlich auch nicht meins, aber die hat sich da reingekniet, damit beschäftigt mit dem ganzen Thema. Und das äh, nenne ich jetzt mal so kreatives äh, Krisenmanagement, ne? zu, zu schauen, was kann ich jetzt mit dem Mist hier machen. Es muss nicht jeder so in seinem Thema bleiben. Anders ist ja auch zu gucken, Mal ganz realistisch, wann ich weiß nicht, wenn ich jetzt Gastronom wäre, wenn ich jetzt also von der wirklich existenziellen sicher äh, äh, betroffen wäre, was würde ich dann tun? Ich glaube, ein guter Rat ist, äh, das Ganze auf Pause zu setzen. Jetzt, ähm, äh, wenn ich natürlich ein, ein Ladenlokal habe oder so, äh, muss ich mir natürlich auch Lösungen überlegen, was da das Beste für jeden Einzelnen ist. Aber es geht ja nicht darum, dass man seine Leidenschaft, seinen Beruf an den Nagel hängt, sondern vielleicht einfach mal pausiert.
0: Wenn das möglich ist, klar, ne, sicherlich. Wenn ja, aber das
1: wissen wir ja nicht. ne? Also wir gehen jetzt mal vom besten Fall aus. Also ich würde jetzt, keine Ahnung, mein Bauchgefühl sagt so, in zwei Jahren werden wir neues Eventsystem, Konzertsystem, Opernsystem, Theatersystem, was auch immer haben. Da wird es sicherlich andere Sicherheitshygienemaßnahmen und so weiter. Ich glaube, das wird uns noch länger beschäftigen, sagen wir es mal so. Die Frage ist ja auch, habe ich Lust, da weiterhin solche Umwege zu gehen als Eventmanager? Macht das überhaupt noch Spaß mm. für mich in meinem mm. Beruf? Da muss ich mir natürlich erstmal diese Frage stellen und einfach auch vielleicht mal neue Wege. Es ist natürlich auch, hier ist ja wieder die Chance gefragt, man kann ja auch sich ganz anders ähm, Einbringen.
0: Und es ist auch nie zu spät. Ne? Also ähm, diejenigen, du hast ja gerade diese Eventagentur, diese Unternehmerin angesprochen, die waren ja relativ zügig schon nach dem ersten Lockdown im ja. März, April dabei und waren an allererster Front. Die haben es natürlich jetzt leichter als, ich sag mal, ähm, andere Agenturen, Unternehmen, Firmen, die vielleicht ähm, da
1: nicht so schnell gewesen sind. Ja, es hat aber auch was mit Akzeptanz zu tun. Genau, das ist ja wieder aber mein... da
0: ist ja jeder auch anders. Ne? Also ja, ja, es geht
1: ja, das ist klar, aber die Frage ist ja, welche, was kann ich tun? Ne? Welche kreativen Maßnahmen? Und da, also die war Auswahl am Male gleich, ne? die Frage ist natürlich will ich? Also das, genau. worüber wir hier heute sprechen, ist so, was können wir denn jetzt hier machen?
0: Ja, genau. Und ähm, da geht es halt auch viel um Einstellungen. Ne? Also da geht es viel darum, nicht darauf zu gucken, was gerade nicht geht, sondern dann geht es darauf, das ist das, was Anka auch meint, einfach mal zu gucken, was geht denn gerade? Welche Möglichkeiten habe ich denn ähm, im beruflichen Bereich genauso wie auch zum Beispiel im privaten Bereich? Ähm, wir müssen alle umdenken und wer vielleicht ähm, beim ersten Lockdown mit dem Umdenken vielleicht noch, nicht, noch gehadert hat oder da noch nicht so noch nicht so für sich richtig umgedacht hat. Es ist halt, wie gesagt, es ist nie zu spät, neue Wege zu gehen und sich Alternativen zu suchen und vielleicht auch neue Gewohnheiten zu schaffen.
1: Ja, und da ist natürlich, wir sind jetzt ja wieder auf uns selbst zurückgeworfen. Und wichtig ist halt, die Kreativitätstechniken, die uns zur Verfügung stehen, auch zu nutzen. Das gilt sozusagen im partnerschaftlichen Bereich, Weiß ich nicht, ich habe jetzt zum Beispiel mal wieder die äh, Brettspiele ausgepackt. Ja. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt äh, Backgammon gespielt habe, aber <lacht> <Ja>. <lacht> tatsächlich ähm, weiß ich, dass ich, wenn ich jetzt einen Monat lang zu Hause bin, abends im Dunkeln, und es wird ja unfassbar früh dunkel, ich habe ja irgendwie das Gefühl, immer um 9 Uhr ist schon 12 Uhr, wie kriege ich denn so einen Tag oben? Um? Ich kann ja auch nicht kummermäßig jeden Abend Fernsehen gucken oder äh, irgendwie alles in mich reinstoffen, möchte ich jedenfalls nicht haben wir beschlossen, irgendwie wir machen ja erstmal einmal die Woche so ein Spieleabend. Das ich total gut. Und äh, ich habe äh, netterweise zum Geburtstag auch ein Memory-Spiel geschenkt, äh, wo ich festgestellt habe, dass ich da echt nicht mehr gut bin. <lacht> also Gedächtnistraining mache ich jetzt auch noch, by the way, als Nebeneffekt. Oder ähm, tatsächlich ist es ja so, die Bastelsaison fängt ja auch irgendwie gerade wieder an. Ne? Ja. Also man kann es ja auch mal forward, alle Geschenke für Weihnachten jetzt selber zu basteln. Also es geht nicht darum, so die Zeit zu überbrücken, sondern auch noch mal neu auszuprobieren, was macht mir eigentlich Spaß? Ich habe zum Beispiel eine Kundin, die hat ja angefangen zu nähen und auf einmal ähm, näht die jetzt äh, alles Mögliche für Kinder, also ähm, von, von so Lätzchen über Kissen Wo über Täschchen, Muskel, äh, 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 ja, aber so ähm, nicht so nähen aus Langeweile, sondern das hat die so erfüllt, dass sie jetzt quasi so einen Nebenerwerb daraus mhm. gestartet hat, einen Shop, weil da muss man sich ja, also da muss sich mit dem Internet auseinandersetzen, einen Shop einrichten und so weiter, ich finde, wenn man mal sich ausprobiert und denkt, hey, da habe ich wieder was, ist das eine neue Kreativitätsding. Da muss, wenn einem nicht sowieso schon das einfällt, was man immer schon mal machen wollte, <lacht> sage ich mal, ist das die Zeit hier, das ist der Monat zum Ausprobieren.
0: Ja. Was wir zum Beispiel auch gemacht haben, jetzt sind mein Mann und ich sehr gesellige Menschen und sind unsere Freunde sehr, sehr wichtig. Sich jetzt auf Abstand mit einem Haushalt noch privat zu treffen, ist ja tatsächlich noch möglich. Wir versuchen es trotzdem irgendwie auch, auch das einzuschränken. Nichtsdestotrotz, was wir wirklich in der ersten Lockdown-Phase gemacht haben, war am Wochenende uns wie mit Freunden zum gemeinsamen Kochen oder so halt über Skype oder über Zoom zu verabreden. Und da sind auch wirklich die lustigsten Geschichten äh, bei rumgekommen, die lustigsten Anekdoten. Also wir hatten wirklich viel Spaß und haben hier teilweise echt bis nachts um zwei gesessen und einfach irgendwie mit zwei, drei befreundeten Pärchen oder Freunden von uns äh, geskypt und uns auch mal wirklich Zeit genommen und mal richtig gequatscht einfach, ohne irgendwie Einflüsse von außen. Ist jetzt auch nicht jedermanns Sache, muss jeder für sich selber entscheiden. Für mich tatsächlich, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, dass ich im März angefangen habe, beziehungsweise im April angefangen habe, meine, meine, meine Sportbegeisterung nach draußen zu verlegen. Und ich sage euch ganz ehrlich, also seit April habe ich das Fitnessstudio auch nicht mehr betreten, weil mir das einfach viel mehr Spaß macht, draußen an der frischen Luft zu sein und mir die Zeit dann auch so selber einzuteilen, also gar nicht so... Ähm, darauf angewiesen zu sein, um 18 Uhr fängt der Sportkurs an. Jetzt arbeite ich auch viel im Homeoffice und kann mir meine Zeit und meinen Tag auch ähm, frei einteilen, aber da habe ich dann auch selber nochmal so eine Disziplin für mich entdeckt, dann einfach ähm, mich selber aufzuraffen, selber ähm, Sport zu machen. Da gibt es ja auch Tausend Möglichkeiten kostenlos bei YouTube, zum Beispiel über Pamela Reif. Die bietet jede Woche äh, Workout Pläne an für Anfänger, für Fortgeschrittene, halbe Stunde, Dreiviertelstunde mit Tanzelementen drin. Ähm, die die macht. Wer ist Pamela? Pamela Reif ist <lacht> eine Instagram Influencerin, <-Inform, lacht> ah, okay. die sehr viel sport <lacht> und auch Rezepte macht und so. Also wenn euch das hilft. Ähm, ich, mir hat das viel geholfen. Ich fand es am Anfang auch irgendwie albern, mich hier vor den Fernseher zu stellen und der nachzutun. Und die Frau sieht wirklich auch noch Granate aus. Ne? Die hat eine Figur. Und wenn ich dann manchmal denke... Und du, ja, aber du, vielleicht kriegen wir dann auch die Figur, wenn wir jetzt das jetzt immer machen. Ein Schwein durch, machen. <lacht> ähm, also das hat mir tatsächlich geholfen. Da gibt es tausend andere Sportinfluencer bei Instagram, die sowas auch anbieten. Das nur dazu. Ich habe letzte Woche mit dem Laufen wieder angefangen. Ich habe euch ja in, den, in einer der Folgen davor schon erzählt, dass ich diesen masters lauf gelaufen bin und dass das für mich so eine der größten Erfolgserlebnisse gewesen ist und jetzt fange ich halt wieder ganz langsam an, also ich habe jetzt mit dreieinhalb Kilometern letzte Woche angefangen, dann waren es irgendwann vier und am Samstag bin ich dann fünfeinhalb gelaufen. Und mal schauen, vielleicht kriege ich mich heute auch noch aufgerafft, dass ich dann vielleicht mal an die sechs Kilometer schaffe in meinem eigenen Tempo und für mich selber. Und es tut mir so gut und es hat mich äh, ja super angespornt.
1: Also was wir hier ganz deutlich raushören, Insa macht gerne Sport. Ja, also <lacht> ich ich sich
0: immer auf darüber, dass ich immer allen Leuten sage, dass ich viel Sport mache, weil ich esse eben auch viel gerne, aber ich versuche mich wenigstens äh, zwischendurch aufzuraschen. hat ja mit, mit dem anderen nichts zu tun. Das ist auf jeden Fall eine Leidenschaft,
1: wo du ein Tool entwickelt hast, wie das für dich noch besser ist, ob Lockdown oder nicht. Was ich nämlich eben nicht wollte, ist, in diesem
0: Lockdown in so einer Liturgie zu verfallen und mich dann gar nicht aufzuraffen. Das wollte ich ganz unbedingt
1: verhindern. Ähm, jenseits von den äh, Leuten, äh, die halt deren, äh, äh, sag ich mal, Fokus, Hauptfokus nicht Sport ist, äh, geht es eigentlich im Wesentlichen ja. darum, ähm, nicht zu warten dass der Lockdown vorbei ist. Also mein Gefühl von den Menschen ist, dass sie warten. Also wie an einer Bushaltestelle, auf was auch immer. Das sind natürlich auch die Menschen, die fühlen und bedauern, was gerade alles nicht ist. Und äh, aus de, um aus dem Schlamassel rauszukommen, also weil... Weiß, wir wissen ja nicht, ob es wirklich im November vorbei ist. Lass es irgendwie Dezember sein, lass es Januar sein. Wissen wir, wie sich das, die Situation entwickelt? An dieser Stelle, glaube ich, können wir dazu nichts sagen. Ne? Ähm, ist es ist halt so, zu schauen, äh, die Zeit, wie kann ich die anders nutzen? Ähm, auch für die Leute, die existenzbedroht sind, was natürlich blöd ist, ja, also wie, wie gesagt, ähm, aber zu schauen, äh, nutze ich es und, und mache einen Cut. Oder äh, denke ich, es ist eine Pause, äh, denke mir neue Wege aus oder beantrage, weiß ich nicht, was für Gelder, da kreativ zu werden. Ja? Für die Leute, die im Alltag, ich meine nicht zu vergessen, ja auch die ganzen bestressten ähm, Lehrer, um nicht zu denken an die Kinder. Die Schulen, ähm, äh, ne, was kann ich halt äh, neben der Akzeptanz, das macht es natürlich sehr viel einfacher, dass das jetzt so ist, was kann ich Kreatives anderes tun? Ne? Also ich glaube, ähm, man rückt auch irgendwie, um es mal positiv zu sagen, auch wieder näher zusammen, ne? weil man muss sich auch so, diese ganzen Selbstverständlichkeiten fallen ja weg. Das ist vielleicht ganz selbstverständlich für uns, dass wir uns freitags mit all unseren Freunden treffen, dann das Wochenende einläuten und ähm, irgendwas unternehmen, äh, weiß ich nicht, äh, fällt ja alles weg, aber man kann ja an seiner Struktur, denn darum geht es ja so ein bisschen, an seiner individuellen Struktur festhalten, nur es anders nutzen. Und nicht warten, bis es vorbei ist, damit man dann genau wieder da ansetzt, wo man aufgehört hat. Und das, glaube ich, ist sowas, jetzt wird es ein bisschen gesellschaftskritisch, ich weiß, aber tatsächlich ist es so, ja, fun -Zeit ist jetzt, glaube ich, mal irgendwie so ein Umdenken ist, glaube ich, schon angesagt. Ne? Und wir haben ja nicht nur Corona, wir haben ja auch noch ein Umweltthema, ne? auch mal zu gucken, wie kann ich denn mich anders da jetzt einbringen ne? oder... Pflegenotstand. Ja, warum machen wir das alles? Wir haben nicht genug Pflegekräfte in Krankenhäusern. Ich sage jetzt nicht, wie ich das finde. Ich lasse auch kein Statement darüber hinaus, über die politischen Versäumnisse oder sonst irgendwas. Darum soll es gar nicht gehen. Es geht einfach darum, vielleicht hat ja jemand jetzt vielleicht da auch irgendwie eine Idee, wie er sich da einbringen kann. Ich meine, es muss nicht jeder Altenpfleger sein. Aber oder ehrenamtlich arbeiten, sondern, und ich glaube, Insa, da hast du mir im Vorgespräch auch von einer Freundin erzählt, die da auch einen ganz anderen eigenen Weg gegangen ist. Vielleicht magst du das mal, was ich echt cool fand, das hat mich echt beeindruckt, weil... Du meinst die Steffi, ne? Genau, ja. weil es sollte ja nicht immer hier so um Status, es, es, es geht jetzt hier nicht mehr um Status und wir machen das, äh, 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 um, um uns auszuleben, sondern Dinge mal anders zu machen und zu genau, gucken... Ja. Was passt denn zu mir? Zum Beispiel haben wir ja auch gesagt, na, so motivationstechnisch, wenn ich eh einen hohen Idealismus habe, könnte man das ja auch äh, anders einbringen. Und jetzt... Jetzt, jetzt kommt, kommt, jetzt kommt jetzt Steffi. Kommt Steffi. Von, von <lacht> Hallo Steffi an dieser Hallo Stelle. Steffi. Die
0: Steffi hört den Podcast auch immer sehr, sehr gerne und ist eine unserer größten Unterstützerinnen und das freut mich sehr. Und die auch immer gesagt hat, dass ihr das, was wir so besprechen, dass ihr das sehr viel geholfen hat und auch sehr viele Denkansätze gegeben hat. Die Steffi arbeitet in einem großen Konzern im Bereich der Geschäftsführung. Der Mann von Steffi ist Zahnarzt und die beiden hatten, nach dem ersten Lockdown wirklich finanziell zu kämpfen, weil die Steffi in Kurzarbeit geschickt wurde. Und ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, dass die Menschen auch mehr als vorsichtig gewesen sind, wenn es darum ging, jetzt Vorsorgeuntersuchungen beim Zahnarzt wahrzunehmen. Der Stefan, ihr Mann, der kümmert sich zum Beispiel auch viel um Schulklassen und um Kindergartenkinder, die sind dann natürlich auch alle nicht mehr gekommen. Die beiden haben sich gar nicht großartig lange damit aufgehalten, die Situation zu beklagen und darüber traurig zu sein, sondern haben relativ zügig versucht, ja, mit dem Hintern an die Wand zu kommen und überlegt, was können wir denn machen, wo werden jetzt gerade Leute gebraucht? Wir brauchen einen finanziellen. Zuschuss, weil so reicht es nicht, so wird es nicht reichen, so können wir die Rate für unser Haus nicht bezahlen. Die beiden haben zwei große Hunde, da sind beide Elternteile sind in dem Moment eingesprungen, haben gesagt, nee, wir unterstützen euch in der Zeit finanziell. Wollten sie beide nicht, was dafür gesorgt hat, dass die beiden in einem Supermarkt angefangen haben. Der Stefan hat dann ähm, zu Beginn angefangen. Ähm, diese Einlasskontrollen zu machen, die äh, Einkaufswagen zu desinfizieren. Und ich finde, er hat damit auch ein ganz tolles Signal an, seine, an sein Team gesendet, an sein Praxisteam, nämlich gesagt hat, so von wegen, ich bin mir hier für gar nichts zu schade, weil man könnte ja jetzt denken, Mensch, der ist Zahnarzt, wie kann der denn jetzt äh, im Supermarkt äh, hier die, äh, den Einweiser machen?
1: Ja, und ähm, das finde ich eben total toll ähm er hat es eben realistisch betrachtet und nicht statusmäßig betrachtet und sich dahingesetzt und alles schlimm gefunden, dass man auch mal was bedauern kann, darüber brauchen wir uns auch nicht zu unterhalten, aber ähm, ist natürlich so, wenn jeder sich dahinsetzt und erstmal bedauert, wie schlimm alles ist, das wird uns nicht weiterhelfen und das finde natürlich. Da, deshalb finde ich es wirklich eine Riesengeschichte, okay. oder, äh, die... Ähm, ja, auch in die Rubrik Mutmachmenschen äh, passen würde. Äh, Menschen, dass sie einfach neue, andere Wege gehen aus genau, dieser Situation. Richtig.
0: Und ähm, am Ende des Tages, es gibt ja immer noch, ich sag mal, das sind ja auch gerade so die älteren Generationen, die sagen, Mensch, wie kannst du denn jetzt als Zahnarzt oder als BWLerin dich da jetzt an die Kasse setzen und so. Nee, das sind jetzt gerade die Jobs, die wir jetzt gerade richtig brauchen und die richtig gefordert und gefördert werden. Und so, so haben die beiden auch überhaupt nicht gedacht. Also es gab super viel Kritik aus, dem, aus, der, aus der Familie, wie die beiden das jetzt machen können. Und so haben die überhaupt nicht gedacht. Und das finde ich auch einfach so geil. Es war für die eine Selbstverständlichkeit. Hey, da werden Leute gebraucht, wir brauchen Kohle, also machen wir das. Und ähm, jetzt ist es beim, beim, beim Stefan so, dass er wieder in die Praxis äh, zurückgehen konnte nach, ich glaube, zwei Monaten ungefähr und die Steffi hat gesagt, nee, ich möchte diesen Job aber trotzdem weitermachen, weil wer weiß, was jetzt in den nächsten Monaten passiert. Jetzt ist die Steffi ein sehr organisierter Mensch, der gut plant und wirklich sehr vorausschauend denkt. Die hat ihren Job beibehalten, die geht immer freitagsabends nach ihrem regulären Job und samstags sitzt die an der Supermarktkasse und wir telefonieren relativ häufig sonntags miteinander und dann jetzt erzählt sie mir auch so, boah, ich bekomme so tolles Feedback von den, ähm, von den Supermarktkunden, die dann sagen, Mensch, sie sind meine Lieblingskassiererin. Und ich finde es so cool, dass sie sich da dann auch wieder so, ja, so eine Motivation, so einen Motivationsschub holt und der dafür sorgt, dass die das einfach gerne macht.
1: Tatsächlich finde ich äh, das auch so ein super Beispiel dafür, dass Menschen, also du sagst, sich nicht zu schade sind. Ich sage immer so, die Menschen, die hier in Deutschland sind, sind wohnen die sind quasi so mit der Muttermilch so ein bisschen daran gewöhnt, dass ihnen immer so, so ein Rundum-Sorglos-Paket serviert wird Hier, also im schlimmsten Fall, im schlimmsten aller schlimmsten Fälle werden wir gesundheitlich versorgt ne? das ist egal ne? im schlimmsten aller schlimmsten Fälle müssten wir Hartz IV beziehen, wir, wir würden dann nicht verhungern ich finde auch mal die Auseinandersetzung mit dem, dass wir es hier eigentlich richtig gut haben, wenn wir gerade, ich meine, wir zeichnen jetzt den Podcast auf und wissen nicht, ob der amerikanische Präsident noch der amerikanische Präsident bleibt, <lacht> deshalb das machen wir jetzt auch nicht zum Thema, aber in Amerika sieht das echt ganz anders aus, die Grundversorgung ist ganz schlecht. Also ich finde auch mal so die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema und das Thema, was mich da beschäftigt, ist das Thema Eigenverantwortung. Ne? Es geht jetzt darum, nicht der Politik und dem Gesundheitssystem die Verantwortung zu übergeben, sondern die sind quasi die Manager dieser ganzen Krise. Die müssen es irgendwie managen. Ob ich das alles gut finde, sei auch dahingestellt. Aber irgendwie muss es ja gemanagt werden. Und jeder ist auch dafür selbst verantwortlich, wie gut das hier verläuft. Ne? Also ich meine, wenn ich trotzdem wenn, äh, äh, Partys schmeiße und alles ignoriere, ähm, mit dem Hinweis, ja, es wird schon nicht so schlimm werden, es geht ja nicht nur um einen selbst. Ne? Wir alle haben ja auch Eltern, vielleicht bin ich deshalb auch so ein bisschen sensibel. Ne? Äh, äh, wir haben ein ganzes Elternsystem zu versorgen ähm, und... Äh, die sind zum Beispiel sehr einsam, weil die sich abgeschnitten fühlen. Ne? Ältere Leute haben ja gar nicht die Möglichkeiten, die wir haben. Das, was wir jetzt hier alles erzählt haben, wir machen im, im, im Sport im Park oder äh, wir laden uns noch eine Freundin ein oder so. In dieser Selbstverständlichkeit sind ältere Menschen gerade nicht unterwegs. Also die meiden auch Praxen, weil sie Angst haben, sich anzustecken. Ähm, also vielleicht auch mal so ein bisschen innehalten. Also, ich will jetzt hier nicht so katholisch sein, <lacht> so, aber ähm, so ein bisschen innehalten so zu gucken, was läuft eigentlich alles gut. Nicht immer gucken, was läuft alles schlecht. Weil tatsächlich ist auch vom Move, was läuft alles schlecht, bringt uns auch in eine, in eine schlechte Schwingung. Ne? Wenn ich mich da hinsetze, morgens erstmal erzähle, was alles Kacke ist, wird der Tag auch so werden. Ja, es
0: sollte auf jeden Fall kein Dauerzustand für die nächsten vier Wochen sein. Also das, was Anka da gerade beschreibt, ist ja so dieses Rundum-Sorglos-Paket, das wir eigentlich ja, gesellschaftlich, ja, ja pauschal die Verantwortung auch für alles abgeben, so ein Stück weit. Und damit ist jetzt natürlich auch, Irgendwo Schluss. Jetzt sind wir gefragt, auch mal was zurückzugeben an die Gesellschaft, Pauschalverantwortung zu übernehmen, indem wir uns nämlich an diese Regeln halten, indem wir ähm, ältere Menschen schützen, indem wir ähm, sie vielleicht einfach mehr anrufen oder indem wir auch dem Nachbarn mal vielleicht was Nettes vor die Tür legen, wo, wo wir wissen, dass der alleine ist, dass der... Dass der ähm, dass der keinen hat, der ihn irgendwie anruft und besucht. Das ist, die, das ist eine Verantwortung, die jeder von uns selber jetzt übernehmen kann. Und ähm ja, aber das ist doch
1: ein super schönes Beispiel, was du gerade gesagt hast, und auch eine schöne Kreativitätstechnik, auch zu schauen, es geht jetzt eben nicht nur um einen selbst. Also wir haben ja gerade viel darüber gesprochen, was man alles für sich selbst tun kann, sondern vielleicht auch für andere. Ähm, abgesehen davon, auch das bringt in eine, in eine gute Grundschwingung, wenn man sich mal überlegt, äh, wer ist denn, wer könnte denn Hilfe benötigen ne, in, in meiner nächsten Umgebung und wo mache ich es auch gerne? Also man muss jetzt nicht zum Helden werden, finde ich, äh, aber ähm, einfach zu gucken oder ein geschulteres Auge übernehmen, äh, wo ist, wo kann ich, wo kann ich mich einbringen in meinen ähm, kreativen Situationen, also zum Beispiel ähm, auch Ehrenamt, also ich meine, why not, wenn ich gerade nichts zu tun habe, ähm, ich habe gestern mit einem äh, Ex-Kunden gesprochen, der leider auch in Hartz 4 gehen musste im Eventbereich ähm, und jetzt quasi was überbrückt, also er sieht schon am Horizont äh, wieder äh, eine Möglichkeit für sich unterzukommen, ja, aber was mache ich, mach ich denn mit der Zwischenzeit? Ne? Also es geht auch so ein bisschen darum, wenn man keine Struktur hat und es, man muss natürlich gucken, bin ich ein Typ, der Struktur braucht, ich bin ein strukturierter Mensch, das heißt nicht, dass ich jeden Morgen um 8 Uhr in den Wecker stellen muss, ich kann jetzt auch gerne eine Stunde länger schlafen, das ist ja kein Gehetze hier, aber ähm, so eine Grundstruktur brauche ich schon auch. Weiß ich nicht, zwei Stunden arbeiten, zwei Stunden schreiben, zwei Stunden Recherche, Mittagessen, spazieren gehen, weiß ich nicht was. Also wie verteilt sich mal einfach zu überlegen, stimmt die Grundstruktur eigentlich oder was brauche ich da und wie kann ich das auffüllen oder durch andere auffüllen? Man kann natürlich auch mal fragen, sein nahes Umfeld, wie geht's dir damit, können wir uns da zusammentun? Netzwerken ist auch ganz wichtig ne, als Kreativitätstechnik. Wenn man sich damit alleine fühlt, ne, zu gucken, äh, in Kooperation gehen. Und erfolgreiches Krisenmanagement setzt natürlich auch äh, voraus, dass man ähm, guckt, äh, was brauche ich, was treibt mich an und was sind meine Werte. Ne? Wie, also darum dreht sich ja eigentlich grundsätzlich immer alles. Und das kann natürlich auch ein Motivator sein, gut, und deshalb machen wir das ja heute hier, ähm, wir wollen ja Mut zu sprechen, wir wollen uns jetzt nicht hinsetzen und sagen, es ist alles ganz furchtbar, also es ist auch nicht so, dass Insa und ich jetzt hier äh, Halleluja schreien, wir sitzen hier <lacht> auf 1000 Kilometer Abstand gefühlt, haben uns eingesprüht mit schlecht riechenden Desinfektionsmitteln, es ist arschkalt, ich Sitze hier mit dicker Jacke, weil wir alle Fenster aufhaben, um ja... Wir sind, wir sind ja nur zwei Haushalte, also von daher kann nichts schief gehen. Ja,
0: ne? Also schön ist was anderes, oder?
1: Ähm, was ich noch ganz kurz
0: erzählen wollte, ist, ich habe ähm, vor ungefähr zehn Tagen ein sehr interessantes Interview geführt im Rahmen meiner Reportertätigkeit beim Radio mit einem Soziologen, wo es halt eben genau darum ging, wie kriegen wir denn jetzt alle ins Boot, weil jetzt ja wirklich es darauf ankommt, dass hier alle mitziehen, dass hier alle an einem Strang ziehen. Und der hat für mich was ganz Beruhigendes gesagt, auch so im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, gerade wenn man so nach England guckt zum Beispiel. Der sagte, die Grundzustimmung dieser Corona-Maßnahmen in der Allgemeinheit ist schon sehr, sehr hoch und eigentlich ziehen die meisten mit und machen es und ziehen an einem Strang und gehen da sehr verantwortungsbewusst mit um. Es gibt halt immer noch so Einzelne, die, die sich dagegen wehren, ähm, die das auch nicht verstehen können. Das sind Einzelne, die schreien halt nur sehr, sehr laut. Wichtig ist aber natürlich auch, dass man da in den Dialog geht, mit den Leuten spricht, sich die Ängste dann natürlich auch anhört und das ist auch das, was jeder Einzelne von uns natürlich auch machen kann. Und dann versuchen kann, trotzdem irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, um dann da irgendwie gemeinsam, um dann da gemeinsam mit rauszukommen. Und vielleicht gibt es ja auch jemanden, zum Beispiel in eurem Freundeskreis, der irgendwie, wo ihr merkt, der geht gerade so ein bisschen unter, der geht irgendwie am Stock und der braucht irgendwie so ein bisschen Hilfe und Unterstützung. Und ihr habt vielleicht eine Idee, was er denn machen kann und er kommt vielleicht selber nicht drauf, das kann ja auch sein. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: das ist so der achtsame Umgang in dieser Krise. Ne? Ja. Also auch äh, zu schauen, äh, natürlich nicht nur, wie geht es mir, sondern wie geht es auch den anderen. Guter Aspekt und guter Hinweis. Also ich finde sozusagen als Essenz des Ganzen ähm, äh, nochmal, Kreativitätstechniken durchforsten, also gucken, es muss nicht so wie bei mir Naturspiele basteln sein, das können ganz andere <lacht> Sachen sein, das machen wir ja sowieso, ähm, aber das erhält mich zum Beispiel. Ne? Und das ist genau, so ist es auch gemeint, eben. es ist nicht pauschal, jetzt bastelt mal jeder hier und dann wird jetzt alles die Welt wieder bunt, mhm. sondern zu schauen, was passt denn zu mir, Was oder was wollte ich eigentlich immer schon machen? Vielleicht habe ich jetzt die Zeit dazu. Also es muss nicht die Garage aufräumen sein, sondern auch wenn es das ist, ist es ja auch okay. Dann ist man, geht es nicht um irgendeine sinnlose Beschäftigung, sondern eine, die einem gut tut, jenseits von Fun. Und ähm, die Restaurantsersetzung, ähm, wenn man die Geselligkeit mag, ich meine, es spricht auch nichts dagegen. Ach, ich muss meine Freundin erwähnen, unbedingt. Äh, Ute, du bist hier mit. Erwähnt. Liebe Grüße an Ute. Ute, liebe Grüße Ute. Ute, ganz krass, äh, ähm, Liebt Weihnachtsmärkte und Glühwein. Ja, gibt's nicht. Und was hat Ute gesagt? Ähm, sie macht jetzt in ihrem Garten, also sie hat halt einen Garten, äh, so einen Stand. Und den dekoriert sie äh, weihnachtsmäßig äh, auf, äh, macht Glühwein. Und wir werden... Ähm, Anfang Dezember zum Glühwein, Weihnacht, zum Weihnachtsmarkt im Garten, draußen mit Downjacke, wie man das eben sonst eigentlich auch macht, am Weihnachtsmarkt, äh, stehen. Und dann feiern wir quasi den ersten Advent. Da habe ich gedacht, was für eine geile, geile Idee. Idee. Voll, cool. Voll kreativ. Ich wäre nicht drauf gekommen. Es gibt sicherlich auch noch tausend Millionen andere Ideen, aber ähm, ich sage ja immer, macht es euch schön, Jetzt und immer und das geht auch in so einem Lockdown und ich glaube, da spreche ich dir jetzt mal für dich mit. Ne? Es geht darum, sich Mut zuzusprechen und ähm, zu schauen, vielleicht auch mal das als Chance zu nutzen, was will ich eigentlich wirklich und was kann ich persönlich tun, damit es mir gut geht.
0: Genau und ähm, konzentriert euch darauf, was gerade möglich ist und ärgert euch einfach nicht zu viel darüber, was gerade nicht möglich ist und dann rocken wir jetzt die nächsten vier Wochen zusammen. Tschüss! Wendepunkt Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und in Salle.